0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕。第六集，由于这封信是极重要的证物，同时还具备了影像资料，尹健此刻也把照片投影在了众人面前。信上的内容似曾相识，仍然是几行标准的仿宋体字迹。死亡通知单，受刑人袁志邦，罪行玩弄女性，在受害人怀孕后抛弃，致其自杀。执行日期四月十八日，执行人 Humanities。Human 又是一封死亡通知单。与会众人均各自沉吟起来。几桩惨案间的内在联系正在慢慢的凸显。韩浩又问罗非：“你看到这封信的时候有什么感受？”薛大林是在当天上午遇害的，你是否已经知道相关的消息呢？当时我对上午发生的凶案毫不知情。罗非踌躇了片刻，又说道：“不过，当我看到信上的奇怪内容，再加上孟云突然失踪，还是立刻产生了一种非常不祥的预感。”韩浩翻看着面前的档案材料，然后简短总结自己看到的内容：“但是你什么也没有做，只是在屋里继续等待。”直到和孟云取得联系，呃、嗯，那已经是半小时之后了吧？嗯，罗非默然的点点头。你为什么不报警呢？既然你产生了非常不祥的预感，我不认为当时的情况值得报警。罗非很直接的回答。他身边的穆建云微微点了点头。的确。从心理学的角度分析，如果罗非并不知道上午的凶案，那区区一封匿名信根本不值得大惊小怪，这更像是一次恐吓，甚至可能仅仅是一个恶作剧而已。好吧，韩浩看似也认可了罗非的解释，你继续给大家说说后来发生的事情。我一直开着电台等待。大概过了半个小时，信号终于恢复了。我听到了孟云的声音。他说什么了？罗非闭上眼睛，紧锁着眉头，回想了一会儿，然后答道：“他说他正和袁志邦在一起。他的语气非常焦急，因为袁志邦被锁在一个废弃的仓库里，而且……”他的身上带着一枚即将引爆的定时炸弹。等等，穆剑云发现了奇怪的地方，插话问道：“孟云和袁之邦，他们两个怎么会在一起的？”应该是孟云来到我的宿舍之后，在桌上看到了那封寄给袁之邦的匿名信，所以他出去找到了袁之邦。应该。穆剑云并不满意对方的这种含糊的回答：“这是孟云告诉你的，还是你自己推测的？”“是我自己的推测。”“孟云和袁志邦的关系如何？”罗非微微皱起眉头，不太理解女讲师这句话到底想问什么。穆剑云看出对方的迷惑，于是又补充道：“我的意思是。”孟云和袁志邦关系亲近，还是你和袁志邦关系亲近呢？当然是我和袁志邦的关系要近一些。他曾经是我最好的朋友。孟云和袁志邦，他们只是通过我认识而已。那为什么孟云会去找袁志邦呢？面对同样的一封匿名信，关系更加亲近的你却只是在屋里等待，这让我觉得有些奇怪。穆剑云直视罗非，等待着对方的解释。罗非对这个问题似乎没什么准备，他愣了一下：“呃，这个我也讲不清楚，或许是、呃、女人的直觉。”他更强烈的感觉到了某些危险，又或许是他知道袁志邦在哪里，而我却并不知道。他为什么不报警？罗非避开穆建云的目光。呃，我不知道。那他是怎么知道袁志邦在哪里的？穆建云几乎是毫不停顿的继续发问。罗非摇摇头。无奈地苦笑着，仍然是同样的回答呵呵：“我不知道，你没有问他吗？”穆剑云显得很不理解，这些都是最基本的疑点呢。罗警官当时可能是没有时间去问这些问题的。韩浩冷眼旁观了罗非和穆剑云之间的这番交锋，此时他开口，把话题又引了回来。因为根据我掌握的资料，在孟云与罗非接通信号的时候，距离定时炸弹的设置引爆时间已经不足三分钟了，是这样吗？是的，罗非黯然说道。在那段有限的时间里，我们一直在讨论如何拆除炸弹。哦，那是一颗什么样的炸弹呢？熊原颇有兴趣地问了一句。作为特警队长，他对爆破之事当然是非常了解的。我没有看到那颗炸弹。罗非看看韩浩，不过我估计韩队长的资料里会有爆炸现场的详细鉴定资料。韩浩略略翻找了一下，从资料里抽出一个文件袋，递给熊原。后者从中取出相关资料，细细查看。罗非则继续说道：“当时我只能从孟云的描述中大概了解炸弹的情形。据说袁志邦被锁铐在仓库的铁架上，炸弹则和手铐连接在一起。想要砸开手铐或者移出炸弹，都有触发爆炸的危险。”哦，熊原点点头。结合文件资料以及罗非的回忆，他从专业的角度做出些注释。呃，这颗炸弹只能拆除，不能移除。哦，对了，罗警官，你懂拆炸弹的知识吗？算是了解一点吧。警校设有排弹的选修课，我学过。其实袁志邦也是学过这门课的。据孟云说。当对话接通时，袁志邦已经知道他打开了炸弹的外壳，所以只要再剪断计时触发线，就可以排除危险了。剪断计时线本身并不困难，不过，熊原微微皱起眉头。从资料上来看，炸弹的制作者设置了尾线。罗非苦笑道：“是的，孟云当时的确告诉我有两条线，一条红色，一条蓝色，两条线纠缠在一起，除了颜色不同之外，看不出其他分别，而线头则藏在密封的控制盒内。这样的话就很麻烦了，尾线和计时线根本无从分辨的。熊原虽然没有身临其境，此刻也露出了为难的表情。时间如此紧迫，要拆弹必须剪断计时器。可是，如果剪到了尾线上，那就等于提前引爆了炸弹。曾日华晃了晃脑袋：“啊，我听明白了，那就是要剪断红蓝两根线中的一根。”而成功和失败可能性各有百分之五十，<笑>有点意思。这就像计算机世界的二进制，零与一代表了是与非，两者只能选其一，而结果则分别要走向生存和死亡两个截然相反的重点。哎，真是令人难以抉择呀！在发表了一番哲学分析之后。他又故意挤着眼睛说道：“嘿，哎，如果是我呀，我更喜欢红色。你们呢？”曾日华的调笑显得极不合时宜，在场众人均露出了不悦的神色，而罗非则被他的话语触到了某些痛处，他的神情恍惚，耳边似乎又响起了那段刻骨难忘的电波声。滋滋滋，电波杂音嘈杂刺耳，像锉刀一样折磨着罗非的耳膜。一个女生在那片杂音中慌乱的跳动着。那个女生即使在多年之后听起来仍然熟悉，不过也有陌生的感觉。那声音过度的紧张而扭曲了，听起来有些沙哑。甚至带着哭腔，那是孟云的声音。罗非曾以为她是一个无比坚强的女孩，在那一刻，女孩终于展示了自己软弱的一面。你快告诉我，哪根线，红色还是蓝色？快告诉我！孟云几乎是在哭喊，罗非的回答却茫然而无力。我我不知道，不，你告诉我，求求你，没时间了。你问他也没有用，这两根线谁也看不出来。袁志邦的声音也夹杂在电波里，焦急而无奈。罗非，哪根线？快告诉我，只剩一分钟了。我怎么会知道？我连炸弹都没有看到啊！你别管我了，孟云，你先走吧。袁志邦已经绝望了，虽然还有一半求生的机会，但是男子汉的尊严似乎不允许他拉着孟云一同来冒这个险。不，我不走。孟云的态度却是如此坚决，然后他的声音大了起来。显然是将对讲机凑到了嘴边。罗非，我必须剪了。你告诉我，红色还是蓝色？孟云的语气既像是哀求，又像是通牒。罗非自己的声音也变得嘶哑了。我真的不知道。唉。孟云似乎在那边惨笑了一下。那你该为我祈祷了。我只好随便选一根。在罗非焦急又无助的等待中，孟云开始剪线前的倒数：三、二。他的呼吸变得急促而沉重，通过电波一下下撞击着罗非的心口。不要再，再等一等！罗非无法承受的大喊出来：“红色还是蓝色？快说！没时间了！”孟云像是抓到了最后一根救命稻草一般，嘶哑着嗓音祈求着。罗非的脑袋里如同塞满了铅块，沉重欲裂。然后他终于开口道：“红色，一件红色的。”红色的，啊，我知道了。孟云在电波那头轻轻呢喃着，如释重负。红色，谁也说不清楚为什么罗非会做这样的选择，包括他自己。然后罗非便像白痴一样手足无措的等待着，他的思维能力已经完全停滞，脑袋里一片空白。几秒钟等待，却如几个世纪般的漫长。最终，他从对讲机中等来了震耳欲聋的爆炸声。回忆令罗非的思绪飘离，完全与会场隔绝了开来。周围的人仍在说些什么，可他却完全没有听见。很快，其他人都发现了罗非的异样。罗警官，罗警官，韩浩连叫了好几声，嗓门越来越大，终于将罗非从恍惚的状态中唤醒。后者连忙凝了凝神，勉强挤出一丝笑容：“对不起，韩队长，你继续吧。”对于罗非的失措举止。韩浩用眼神表达了些许不满，然后他看向手中的资料。好了，接下来的情况就让我来说吧。根据档案记载，当时你通过电台遥控孟云进行拆弹，按照你的指点，孟云剪断了红色的引线，并因此提前触发了炸弹，是这样吗？罗非闭上了眼睛，非常痛苦地点了点头。“哎，是的，是我的判断错了。”韩浩并没有因为罗非的痛苦而回避这个问题，他仍在追问：“你根据什么认为红色的那根是真的计时线呢？”罗非无言以对，愣了片刻，才喃喃说道。没有什么根据，就是直觉。特警队长熊原立刻摇了摇头：“嗯、如此生死攸关的大事，仅凭直觉判断，多少有些儿戏。可是转念想想，在当时那种紧迫的情况下，确实又没有其他办法。”而坐在他身边的曾日华，则仍是一副不羁的模样。他同情的看着罗非，然后又自嘲的笑了笑：“嘿<笑>嘿事实一再证明，男人的直觉总是那么扯淡。既然你没有任何根据，那你为什么要指点孟云？如果让他自己判断，或许会有更大的正确概率呀、啊。”韩浩看着罗非，继续问道。他怎么判断呢？罗非苦笑着，他对拆弹根本一无所知。那他也有一半的正确概率，至少不会低于你。你为什么要用你的想法去影响他呢？他处于现场，而你只不过是听了他的描述。即便从直觉上来说，也应该是听从他的判断。你为什么要指点他？韩浩用驳斥的口吻追问着，而他的目光则更是咄咄逼人。罗非的脑子一片混乱，他狼狈地躲避着对方的目光，知道自己根本无力与其交锋，因为对方已经击中了自己心底最柔弱的部分。如果让孟云自己判断，那他会剪哪一根线呢？为什么要用毫无把握的指点去影响他呢？这些问题已经在罗非心中痛苦纠缠了18年。更加痛苦的是，罗非自己也不知道其中的答案。穆剑云许久没有说话，他一直在留意观察着罗非。此时，他开口帮对方解围。我们也许没有必要纠缠于这样的问题。从心理学的角度分析，罗警官当年的选择属于一种应急反应。对于这样的反应，往往当事者本人在事后也无法做出解释。为什么要这么做？没有原因，因为他当时根本没有时间去考虑。所有的选择都是源于本能，由性格决定的本能。罗非心头一畅，压力减轻了许多。他感激的看了穆剑云一眼，而对方也正在看着他，那目光犀利明亮，似乎想要挖出自己心底更多的东西。好吧，看在女讲师的面子上，韩浩总算放过罗非，把话题又引回到案件本身。让我们看看爆炸现场的情况。爆炸的震感波及方圆两百米的区域，而爆炸声则传出了五公里左右。由于爆炸地点存放着大量化学药品，爆炸还引起了现场大火。孟云和袁志邦当场丧生，另外有一名无辜者被大火波及，重伤垂危。无辜者，罗非不禁一愣。愕然问道：“爆炸现场当时还有其他人？这个情况他以前可从不知道。呃，答案里是这么记载的。不过，他只是一个偶然到达爆炸现场的拾荒者，虽然幸存下来，却没能提供什么有价值的信息。呃，十八年前的案子，我们暂时回顾到这里。相关的资料，我让尹健复印好。”大家会后再详细研究研究。好了，韩浩转过头看了曾日华一眼：“小曾，你给大家讲讲你了解的情况吧。”众人的目光亦随之聚焦到了曾日华身上。后者笑嘻嘻地推了推眼镜说：“嘿嘿，大家可能还不认识我，我先自我介绍一下吧。我叫曾日华。”是省公安厅网监总队的技术指导，罗非暗暗一惊，这个小伙子看似没个正经，没想到却有着如此硬实的省厅背景。这个小小的会议室里，已隐隐有藏龙卧虎之势。